0: Olá amigos do podcast, bem-vindo a mais um episódio, hoje sobre motivação, é motivação e você vai ver logo logo porque eu falo motivação, quem de nós não precisou um dia de motivação né, para ler um livro, para começar uma academia, motivação para fazer uma viagem por exemplo, só que hoje a motivação que eu vou te dar e é, não, não vai ser eu, vai ser uma homilia que eu vou compartilhar com você, é o Padre José Augusto. Motivação para a conversão, para a metanoia, mudança de vida. Essa homilia foi do dia 2 de abril de 2019, ontem, e eu vou compartilhar com você. Pois ela me fez muito bem, e aquilo que se faz bem, né, eu creio que precisa ser compartilhado. Segue então aí a homilia com de Augusto, de ontem, 2 de abril de 2019. Ouça e compartilhe com seus amigos.
1: Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato... Uma, uma, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos Jesus viu o homem deitado o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, Quem é que te disse, Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da Salvação Vejo que no evangelho de hoje Tem várias coisas que acontecem aqui Que elas são meio estranhas Não vou falar de todas as coisas estranhas Vou falar apenas de uma coisa estranha Mas vejam só Um homem que estava 38 anos ali naquela situação Os outros se jogavam lá não se sabe, na verdade, se eram curados ou não. Era uma coisa que ficava... É uma incógnita isso aqui. Porque dizia que era o primeiro que caísse na água que ficava curado. O segundo não ficaria, nem o terceiro. Só o primeiro. Então já é uma coisa estranha isso aqui. Segundo. Esse homem... Ele foi curado ali por Jesus e tal. Mas não é estranho ele não saber... Quem era Jesus? Tão conhecido ali, todo mundo já estava sabendo Até mesmo Jesus estava evitando de ir lá em Jerusalém Porque a perseguição estava decretada em relação a ele E aquele homem não sabe quem é Jesus Ele é curado Vai embora Ele é curado Mas não se fala se houve conversão por parte dele ele foi curado, mas mudança de vida, não se vê aqui, aí quando ele chega lá diante, ali do, dos judeus né, que são as autoridades religiosas daquele tempo, que já estavam meio que perseguindo Jesus, quem foi que te curou ele? Eu não sei, ele não sabe quem é, estranho né? Agora, o mais estranho de tudo, é quando esse homem se encontra com Jesus. Olha só, estava ali deitado, paralítico, 38 anos, sem poder se movimentar e nem nada. E quando ele se encontra com Jesus, é estranho o que Jesus fala, fala para ele, né? Por exemplo, Jesus poderia ter dito assim para ele. E aí, está gostando de andar? Como é que tá você? Saúde boa? Era para Jesus perguntar isso, né? Como é que está sendo agora, né? 38 anos deitado. Agora você está andando. E aí, como é que está? E o pessoal tem falado o que de você? Olha só o que, é que Jesus disse. Olha, meu filho. Toma cuidado, viu? Para você não pecar de novo, porque se você pecar, a coisa vai ficar feia para você. Vou usar as próprias palavras de Jesus. Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar. para que não te aconteça coisa pior. Dá um puxão de orelha, orelha no cara. Não, o cara também não entendendo nada ele vai lá e conta, né? judeus, Judeu, ah, foi Jesus, foi Jesus que me fez isso. Pronto, cara, parece que não tem consideração nenhuma nem com a pessoa que o curou. Mas eu não vou entrar nesse detalhe que é outra coisa estranha. Mas eu vou voltar. O que eu quero mostrar para vocês nesse tempo da quaresma que nós estamos vivendo Jesus não está preocupado com a cura do corpo daquele homem ele está preocupado com o pecado não voltes a pecar porque se você pecar coisas piores vão te acontecer mas o que é que pode acontecer de pior para um pecador? O que é que pode acontecer de pior para uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados? O que é que pode acontecer com uma pessoa que não sai do pecado? Bem, o que pode acontecer de pior é não se salvar o que pode acontecer de pior é ir para o inferno então não peques mais é isso que Jesus está dizendo para não acontecer algo de pior o pior é a condenação eterna você vê que Jesus não está preocupado com aquele homem que agora está curado no corpo então olha bem, eu não sou médico mas sou eu não sou médico do corpo. Eu sou médico da alma. Né? Às vezes tem tantos pregadores por aí... Que hoje em dia... Eles se tornaram mais médicos de, do corpo... Do que da própria alma. Aí ficam falando... Né? Olha... Beba muita água para não dar problema nos rins. Caminhe por causa do coração... Para você não morrer do coração. É né? assim... Viraram mais médicos... Do corpo... Do que a preocupação com o pecado. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos tomar consciência de uma coisa. Existem doenças... Que elas têm... Como consequência o pecado. A doença veio por causa do pecado... Pelo homem ter pecado, ele pegou aquela doença. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo ali. Não voltes a pecar. Por exemplo, eu não vou dizer que uma dor de cabeça que eu tenho foi por causa do pecado. Bem, é consequência do pecado original, de um modo geral, né? Porque por causa do pecado original, a doença também entrou no mundo. Porque lá no paraíso não tinha doença. Mas, meros mortais como nós somos, mas de vez em quando uma dor de cabeça, uma dor de dente, alguma coisinha assim que aparece, né? Mas que não é influenciada por um pecado cometido. Então eu vou dar um exemplo para você de uma doença que tem como consequência a origem dela, o pecado. Por exemplo, a cirrose hepática. tem como causa também a bebida. O cara se torna viciado na bebida, que aí a bebida vai causando consequências no corpo. Cirrose hepática, câncer e tantos outros, que eu não sou médico... Vai perguntar para o médico o que é que causa o álcool, que ele vai dizer. Eu não sou médico. E ele vai dizer para você, então pare de beber para você não ficar com essa doença. Só que eu, eu não estou falando da doença, eu estou dizendo do pecado. Olha, isso é pecado. Beber para se embriagar. E o vício da bebida, que vai ter como consequência justamente isso. Vai bebendo, 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 bebendo. Vai se embriagando, vai se embriagando, vai se embriagando. Torna-se um vício e se torna um pecado. Aí tem a consequência. Então, eu não tô, a consequência já está ali. A cirrose hepática. Então, vai procurar o médico. E vai ver, buscar um tratamento. Mas eu, como médico da alma, estou dizendo, pare de pecar. Porque senão vai acontecer coisas piores na tua vida. Se você não largar a bebida. A AIDS. Você vê que não se fala mais da AIDS, né? Acabou? Eu não sei porque que não se fala mais, mas que ela tá aí, tá? A AIDS... A AIDS tem como consequência, a origem dela é um sexo desregrado. Pecado. Agora você está com a AIDS, se cuide. Agora não tem mais jeito, já pegou. Vai procurar o um médico. Agora o médico da tua alma está dizendo: você vai, você, você viu o que foi que aconteceu? Você já confessou o seu pecado? da sexualidade desregrada... eu sei que tem outras formas também de se pegar AIDS, né? uma seringa, alguma coisa assim... mas eu estou falando do pecado... e você que está com a AIDS... tem gente que está procurando cura nas, igre... nas igrejas, né? tem pessoas aí que tem os don... dons maravilhosos de curar, né? a pessoa vai lá, a pessoa reza, ela curada... a pessoa fica curada no corpo... Mas ela não tem coragem de buscar um sacerdote para pedir perdão do pecado que foi o sexo desregrado que levou ele a isso. Aí ele morre com esse pecado. Ficou bonitinho, andando para lá e para cá, agora não tenho nem mais o vírus. Jesus me curou, igual o homem ali, né? Jesus, ah, nem sabia quem era Jesus, mas tudo bem, ele me curou, todo mundo batendo palmas. Nossa, Jesus é o cara, ele é bom mesmo, né? Mas o cara não confessou o pecado. Morre depois, vai para o inferno, porque não cuidou da alma. Porque hoje o pessoal quer ver Jesus fazendo espetáculos por aí, né? O pessoal gosta de um espetáculo de Jesus. E Jesus, no tempo dele, não fazia espetáculo. Muito menos Santo Antônio. Santo Antônio foi um dos, ma dos maiores santos assim que curava, era milagre em cima de milagre. Mas Santo Antônio não fazia milagre, não fazia espetáculo, não? era assim, aparecia alguém, ele rezava, ele não, ele não convocava o povo, venham cá todos os doentes, que hoje vocês vão ver o poder de Deus, não, ele não fazia isso não, em nenhum momento, porque hoje o povo quer ver espetáculo de nosso Senhor, mas mudar de vida ninguém muda, Aí saem contando, nossa, eu vi aquele homem lá, ele era, ele saiu da, da cadeira de roça, saiu andando, nossa, rapaz, mas Deus é, um, Deus é demais. Mas o cara saiu da cadeira de rodas, mas ele confessou os pecados que ele cometeu também em cima da cadeira de rodas. Olha, porque vocês não queiram nem saber os pecados que tem gente cometendo em cima de cadeira de rodas. Você vê aquele homem ali sentadinho, né? Aí aí, pintadinho dele, né? Na cadeira de rodas. Mas vá para o confessionário que você vai ouvir o que aquele, aquele homem na cadeira de rodas, ele anda fazendo. Mas todo mundo quer ver o espetáculo do cara andando. E o cigarro, hein? Quantos, quantas doenças que tem como consequência o cigarro. Que é causado pelo vício. E o vício é o pecado. E a pessoa não confessa o pecado dela. Ela quer ser curada. Aí, cercos de Jericó, o pessoal fica rodando em volta da igreja. Aí chega no final do cerco de Jericó, o cara diz: "Nossa, fui curado, não tô mais não tô mais fumando". Isso, você não está mais fumando. Mas você confessou que você tava nesse vício? Nada. Confessou nada, o pecado permanece. Enquanto você não confessar, não tem como dar perdão. Mas o povo quer espetáculo. Gosta dos espetáculos. Agora tem gente que está com AIDS, tem gente que está com as consequências lá do álcool, né? Se rosepática, um monte de coisa. O câncer na boca, né? O cigarro causa. Eu peguei aqui algumas coisinhas aqui, mas depois vocês perguntem a Heloísa ali, que ela entende muito dessas coisas, né? Que eu não sou médico. Mas eu estou falando do pecado. Então tem gente que está agora com essa doença. Olha, e talvez você não vai ser curado. Não vai ser curado. Mas pelo menos você precisa ter uma morte digna. E como é que você vai ter uma morte digna? Morra como um santo. Com AIDS, mas como um santo. Porque um, um, um aidético, uma pessoa com AIDS... Ela ainda pode ainda morrer como um santo. Como? Pede perdão a Deus. Se arrependa dos seus, das faltas cometidas... Procura um sacerdote... Se confessa... E leve agora uma vida de santidade... Para morrer dignamente... Como um santo... Apesar de ter cometido... Esses, essas atrocidades... Morra como um santo... E aqueles... Que ainda não chegaram... Ao ápice... Desse pecado... Chegar no corpo. Porque tem gente por aí que está tendo relação sexual desregrada. Fora do casamento. Tem gente que está fumando mesmo e não quer nem saber. Tem gente que está se embriagando direto. Então antes de dar doença. Chegar ao teu corpo. Faz o seguinte. Penitência. Quaresma. Pare de fumar. Pare de sair com a mulherada e com os homens aí. Pare de fazer besteira. Faça a penitência. A partir de hoje eu vou parar com isso. Porque isso aqui ofende a Deus. Isso é pecado. E eu como eu amo a Deus. Eu não quero mais cometer essas coisas. Para. Aí você vai morrer com saúde. E sem pecado. Então, vou, vou terminar dizendo assim, olha. Tem pessoas que vão morrer sem saúde, mas na graça de Deus. Porque confessou e não faz mais. Ou doente, né? Tem pessoas que vão morrer isso. Vão morrer doentes por causa do pecado cometido... mas vão morrer santamente. Tem outros... que vão morrer com a doença... sem o devido arrependimento... e sem querer se confessar. E tem outros que vão morrer olha, com uma saúde boa, porque vai parar agora. Não vai mais ficar pecando de forma desregrada na sexualidade, nem no fumo e nem na bebida. Vai morrer com saúde e sem o pecado. Mas tem outros que vão morrer com saúde mas nessa vida desregrada, de sexo desregrado, de cigarro, de vício do cigarro, e assim por diante. Em qual das escalas você está? Em qual das escalas eu estou? Eu só sei dizer que Jesus disse assim, olha. Tipo, queria vergonha na cara, viu, rapaz? Não peque, mas não porque coisas piores vão acontecer com você, hein? Mas Jesus não acolheu aquele cara não e deveria ter dado uma acolhida, né? Abraçado assim. Ai, Senhor o Senhor me curou, você pode assinar meu livro aqui? Sim, claro que eu assino ai Jesus, agora nossa eu estou tão agradecido por você ter me curado você é demais, nossa olha só, eu já estou até correndo todo dia é 5 da manhã, eu tô correndo agora que eu não, eu não corria, né o Senhor fez um grande milagre, 38 anos em cima daquela cama lá o senhor você aí bate ali nas coisas nossa, vai, vai lá em casa Nós vamos ter um churrasco no final de semana eu, Em agradecimento pela cura que o senhor me fez Um churrasquinho no final de semana Olha, na minha casa Tem um lugar para você ficar olha. A partir de agora, Jesus Olha, eu tenho uma casa de campo Eu tenho uma casa na praia Quando o senhor quiser, é só ir lá Nossa, tudo isso por causa da cura assim, eu, eu, Agora você é meu camarada não, Jesus olha para o homem e diz assim, olha, crie vergonha na cara rapaz, e cuidado para você não pecar de novo, porque coisas piores vão acontecer com você, se você não criar vergonha na cara.